0: мир божий дорогие наши слушатели радио открытое слово мы начинаем нашу передачу воскресное общение мы приветствуем вас в студии павел антонов и мой напарник иван диченко сегодня у нас очень интересная и непростая тема это тема израиля его истории израиля в наших дней вот ну и конечно же мы подумаем и сделаем какие-то выводы для себя, как для церкви христианской, какое значение Израиль имеет для каждого из нас с вами. Вот. Начнем мы с краткой истории, с самого начала, как был создан Божий народ, как был создан Израиль. Вот. И мы начнем с того, что в 20 веке, еще до нашей эры, Бог вывел из а, такого человека по имени Авраам из а, халдейского города Ура. Вот, этот город находился в Месопотамии, в древней, это территория современного Ирака. Вот, пош... Потом э, Авраам дошел до города Харана вместе со своим отцом. Отец, он умер в этом городе, и дальше Господь уже выводил из этого города Авраама уже э, со своей семьей до Хананской земли. Вот, и в Бытие 12 главе, 1 и втором стихе Господь дал такие слова Аврааму, сказал, что «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Слава Богу. Такое было призвание Авраама. Господь проговорил к нему, сказал, что он его возвеличит, что произведет от него великий народ. И вот с этого мы можем сказать, что и с этого было начало израильского народа, народа евреев. Вот. После этого Авраам живет в Хананской земле. Иногда он ходит, переходит в Египет из-за голода. Вот. Дальше у него рождается ребенок Исаак. Вот. А от Исаака уже рождается Иаков. И вот эти три человека Авраам, Исаак и Иаков считаются патриархами, основоположниками израильского народа. Интересно, что вот давайте мы еще откроем текст Бытие 32:28. Интересно, что был момент у Якова уже, когда он встретился с Господом, с Ангелом Божьим. Вот, и в результате этой встречи, эта встреча была ранним утром, было изменено имя Якова. Вот, и сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И таким образом это имя Израиль оно, э, идет вместе с, э, с Иаковым, и потом э, этим именем будет называться целый народ и целое государство Израиль. Вот. Это имя э, переводится с древнееврейского как э, бороться, сражаться с Богом. Да? Также есть значение, э, обозначение этого, этого имени как воин Божий или Князь Божий. Вот. Также можно интерпретировать это имя, это значение, как как будто э, этот человек, он будет побеждать других людей с Богом. Вот. Слава Иисусу! Дальше мы видим, что у Якова было 12 сыновей, одна дочь. Вернее, э, да, 12 сыновей и одна дочь. Вот. Одного из сынов, из его сыновей Иосифа продают братья из-за зависти в Египет он там а, истолковывает сны фараона. Я очень быстро говорю да, по поводу истории Израиля. Я думаю, вы многие это читали, все в Ветхом Завете мы просто обзорно это все пройдем, чтобы понимать вот эту а, линию, понимать вот эту мысль о Израиле, начиная с самого начала и до сегодняшних дней. Вот. Поэтому и когда Иосиф уже был в Египте, он истолковал сны фараона, фараон его возвысил из-за этого, и он стал по сути вторым после него управлять Египтом. А, уже в 18 веке до нашей эры семейство Иакова, которое, было, которое жило а, в Хананской земле, переселяется в Египет из-за голода. Вот. Их было около там, 70 человек. И дальше народ израильский в течение 430 лет живет в Египте. Вот. В течение этого времени он очень а, размножается. Меняется ситуация в Египте, когда фараон, который был лоялен к Иосифу, и лоялен, соответственно, ко всему израильскому народу, меняется, и новый фараон, он начинает угнетать израильтян, начинает принуждать их тяжелым работам, из-за чего они очень сильно взывали к Богу, очень сильно страдали. Вот, и в ответ на этот зов Господь посылает человека Моисея, вот, для того, чтобы вывести израильтян из Египта. Вот. И уже где-то в XIV веке до нашей эры Израиль выходит из этой страны, и к моменту уже выхода э, израильтян их было где-то более 1 миллиона человек. Вот. Потом они проводят 40 лет в пустыне. Э -э -э, да Тоже мы знаем все, как там какие происходили события. Бог дает закон Израилю, вот, учит его, наставляет. Вот, конечно же, там и происходят суды с людьми, которые не были послушны Господу. Но в итоге, через 40 лет, они входят в эту обетованную землю, называемую Ханаанской землей, и завоевывают ее. Тогда, в момент входа Израиля в Ханаанскую землю, Тогда уже управление народа был Иисус Навин. Вот. После смерти Иисуса Навина происходит правление судей. Да, мы еще тоже, то, что мы будем отмечать, это как бы духовную жизнь или духовное состояние народа израильского. И вот мы будем с вами видеть вперед всей истории, что это состояние духовное, оно всегда было разным. Вот. И в момент, например, когда Иисус Навин был, управлял народом израильским, то духовное состояние народа было хорошее. Народ служил Богу, народ нуждался в Боге. Но когда, например, при... начали судьи управлять израильским народом, то народ стал отходить от Господа, начинал служить идолам, из-за чего Господь посылал другие народы, которые их брали в плен. Вот, Они снова начинали умолять Господа, просить, и Господь возвращал снова их, давал снова им свободу. В конце одиннадцатого, начал десятых веков до нашей эры пришло время царей. Вот, мы помним, что Саул это был первый царь. Вот, после него был Давид, и после Давида был Соломон. Вообще Давид, царствование Давида и Соломона считается золотым веком Израильского царства. Потому что именно в этот период Израиль был, занимал именно самую большую территорию за свою историю. Вот, царство Давида простиралось, и потом Соломон, оно простиралось от берегов Ефрата до Газы. Вот, и это, это царство Давида оно имело большое значение для, в целом для всего Израиля. Вот, в его правлении был завоеван город Иерусалим. был... Был перенесен ковчег, было основано тоже служение хвалы и поклонения. Давид поставил тоже для этого певцов, музыкантов, были установлены череды. Он все приготовил для того, чтобы был построен храм, и Соломон, он в итоге построил храм. То есть помимо того, что было такое развитие политическое Израиля, Израиля очень уважали в то время, он, это была большая страна, вот Очень сильная страна. Вот, помимо этого подъема был и духовный подъем. То есть народ он любил Бога, он служил Господу. Во время Давида, во время Соломона. Вот. И мы хотим также отметить один очень важный момент. Это именно по поводу города Иерусалима. Что город Иерусалим это, он вообще является образом духовной жизни Израиля. И опять в истории мы с вами будем видеть этот момент, что когда народ служил Богу, когда э, исполнял Его волю, то Иерусалим он всегда процветал как город. Но когда он отступал, когда он начинал сужиться, переставал идти за Богом, то Иерусалим разрушали, разрушали стены, разрушали храм, вот. И опять, когда народ снова обращался к Богу, Иерусалим снова восстанавливался. То есть вот такая есть. Зависимость очень четкая, очень ясная, показывающая а, этот город Иерусалим как духовную жизнь Израиля. При а, сыне Иеравааме Соломона царство разделилось на две части, вот, стало два отдельных государства, вот, которые между собой враждовали, причем нередко. А... С этого момента, да и мы можем сами вспомнить, что уже в конце своей жизни сам Соломон, он уже отступил от Бога. Он начал строить капище иным богам, тем богам, которые поклонялись его многочисленные жены. вот И уже с этого момента Израиль, в целом Израиль, он начал духовно отступать от Бога. вот И это продолжалось какое-то поколение, количество веков царей, мы все это можем видеть в книге царств. Вот. И в итоге дошло до того, что народ никак не восстанавливался, не обращался к Богу, не становился на путь Давида, да, когда, когда Давид служил Богу и вместе с ним весь народ. И в итоге дошло до того, что Господь посылал уже народы другие, язычников, которые просто захватывали землю израильтян землю Израиля, землю Иудеи уже, это было как две государства, как два государства, и а, просто депортировал из этой территории. Так в 8 веке до нашей эры было пленение Израиля, именно израильцам, да, сейчас мы рассмотрим как два государства, Израиль и Иудея. И вот уже в 8 веке нашей эры, ассирийская империя, ассирийские цари, которые приходили к, к израильтянам, они переселили их, и в общей сложности переселили около, около 240 тысяч евреев. Вот мы можем видеть на карте, куда они их переселяли. На север их царство, вот это оранжевое, это их царство. Вот, на север туда они их пересылали, где они жили. Вот. При этом мы можем видеть, что сама Иудея, то есть Иудея это колено Иуды и колено Вениамина, соответственно и Иерусалим, они еще оставались оставались свободными, оставались при как бы страной, которая остается на карте. Вот, но при этом все равно и они, хотя они тоже отступали от Бога, хотя было и много царей, которые любили Господа, как, например, Языки, вот царь Аса, другие цари иудейские именно, которые любили Бога, служили, но все равно после них приходили другие как тот же монаси например, сын, э, сын языки, языки, вот, э, которые то, что делали их отцы, которые служили Богу, просто все перечеркивали и приносили идолов, еще больше служили, еще больше э, поклонялись тому, что Богу не угодно. Вон, дошло до того, что, как Господь говорит, что они начали делать даже хуже, тем, чем те языческие народы, которые раньше жили на этой земле. В итоге то, что мы с вами видим в шестом веке до нашей эры пришел царь вавилонский и э, переселил население иудеи на 70 лет в вавилон мы можем тоже видеть эту карту вот этот город непур вот эта область и после этого израиль он стал персидской провинции 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 персидской империи вот конечно же народ израильский начинал это понимать, начинал осознавать что они были неправы что их отцы неправильно жили начинали искать, молиться Господу обращаться к нему, каяться в своих грехах и Господь он на это обращал внимание и снова начинал их возвращать так после пленения Вавилона мы видим в книге Ездри, в книге Неемии что евреи они начали возвращаться из Вавилона именно в Иудею, да, в город Иерусалим. Вот. Причем интересно, что в эти этапы, когда возвращались, вот мы видим на карте, что есть вот эти пути возвращения из Вавилона иудеев, мы при этом не видим возвращения тех израильтян, которые были уведены ассирийским царем, ассирийским императором. Вот. В Писании мы не видим их, и история как бы умалчивает. И есть такое даже понятие, что как бы израильтяне, которые были введены ассирийцами, они либо потерялись, либо ассимилировались с этими язычниками. Вот. Есть также версия, что часть из них все-таки вернулась вместе с иудеями из Вавилона. Вот. И мы знаем, что когда они возвращались, да, если помните книгу Ездр, книгу Ниемий, это были люди, тот же Ниеми, тот же Ездра, другие с ними, это люди, которые действительно любили Бога, которые хотели служить, которых на сердце было восстанавливать Иерусалим, восстанавливать храм. И таким образом они были представители, и весь народ, который был с ним, они также любили Бога, служили ему, и таким образом духовная жизнь Израиля, она снова восстанавливалась. И с этим восстанавливался Иерусалим, восстанавливались стены Иерусалима, Восстанавливался храм. Вот. А в четвертом веке до нашей эры, это уже мы быстренько переходим к нашим дням, Израиль, он уже становится Македонской империей, провинцией Македонской империи. В 1 веке Израиль становится провинцией Римской империи. Вот, то есть, другими словами, Израиль недолго был, даже, даже, то время, когда возвращался вот тот же Зарававель, тот же Ниемя, все равно Израиль, он уже не был самостоятельным государством, он был уже провинцией какой-то империи Персидской, Македонской или Римской. Вот. В нулевом годе мы видим, что э, мы все знаем, что это приход Господа Иисуса Христа на землю, начинается счет новой эры и в этот момент Вся духовная жизнь Израиля, она была в большом упадке, она даже как закостенела. И это, это, это все показывает то, что Израиль не принял Мессию, не принял, не узнал Иисуса Христа, который пришел прежде погибшим овцам Израиля. Вот, мы можем прочитать несколько вот, то, как Господь оценивает состояние тоже Иерусалима. израильтян, это Матфея 23, 37-39. Господь говорил такие слова, что Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И вот оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Вот, То есть Господь опять говорит про Иерусалим. Говорит о том, что они постоянно избивали пророков, не слушались Господа. Вот, и, к сожалению, как бы Господь здесь говорит, к сожалению, что вы не узнали пришествия времени вашего, и дом ваш оставляется пуст. Да? Это пророчество о том, что Израиль он будет оставлен Богом на какое-то время, и э, спасение оно будет открыто язычникам через Иисуса Христа. Вот. Также в Библии мы можем увидеть, что Израиль он символизирует, мы видим в разных в некоторых притчах, в некоторых пророчествах, мы видим, что Израиль он выступает символом смоковницы. Да? Есть такое дерево или инжир вот, по-русски. По вот, мы можем увидеть, посмотреть текст «Осия 9.10». Как виноград в пустыне, я нашел Израиля как первую ягоду на смоковницу. В первое время ее я увидел отцов ваших. Вот. И еще Иеремя 24.35. И сказал мне Господь, что видишь ты Иеремия, Я сказал, смок, вы смок, вы хорошие, весьма хорошие. Худые, весьма худы, та, что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смокам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из всего места в землю халдейскую. То есть мы видим здесь, что Господь, Он э, как бы сравнивает Израиль со смоковницей. Это очень важный образ, мы будем его помнить. И интересная тоже была история, это уже когда Господь Христос, это Матфея 21,19. Э, тоже интересная была история, ученики это видели, я сейчас зачитаю этот текст. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит, и да не будет же впредь от тебя плода во век. смоковница тотчас засохла. Вот, то есть, что это было за история? На самом деле, это также пророчески показывало тот момент, что смоковница, которая до этого имела жизнь, имела благословение от Бога, сейчас она засыхает, она засыхает, вот, и это говорит о том, что спасение или открытие Мессии, открытие Иисуса Христа, оно будет происходить среди язычников. Вот. При этом мы, конечно же, не можем сказать, что Бог отвернул Израиль полностью, что он больше его никогда не примет, не, не придет к нему, не начнет с ним какую-то работу делать. Вот. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим Римлянам 11, 25-29, это текст который говорит апостол Павел, что не хочу оставить вас, братья, в неведении от Анисии, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иоакова. И сеем завет от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания непреложны. Вот. Таким образом мы видим, что Израиль, он был отвержен, или произошло ожесточение, оно только отчасти, и именно для того, чтобы было время для принятия Иисуса Христа, для принятия Бога язычниками. Вот. При этом мы понимаем, что церковь, она тоже не идеальна, и за период истории церкви мы тоже знаем разные этапы, которые не просто не могут согласоваться с Божьей волей, как, например, та же Инквизиция а, или какие-то другие вещи. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день тот народ, который представляет Бога на земле, это его церковь. Вот. И Бог продолжает работать с церковью, продолжает готовить ее к восхищению. Вот. Но а для Израиля у него есть свое время, и это время у него будет, когда он также... А, его духовная жизнь, она также возобновится, и Бог будет с ним работать, и э, Мессия, которого они ждут, они его увидят, они его встретят. Но это будет уже в последнее время. Вот. Но мы посмотрим еще э, дальше о истории Израиля. Вот, э, значит, Уже в, в первом веке нашей эры, 66-70 год нашей эры, произошло иудейское восстание, и оно было очень жестоко подавлено римлянами, храм был разрушен, евреи были расселены по всей территории Римской империи. Вот. Была также Вторая Иудейская война, и в результате было очень много погибших, и также были очередные волны депортации израильтян по другим странам. Вот. Таким образом, после этих событий мы видим, что храм был разрушен, что в Иерусалиме даже было некоторыми императорами запрещалось жить иудеям. Вот, они жили только в других странах, в империи. Вот, таким образом мы видим, что эта смоковница она засохла. Да, то есть у, у, у евреев на тот момент не было своей земли, свое, своего государства. Они жили как диаспора, расселись как диаспора, где дальше развивались, росли. Вот. И все следующие 19 веков, да, представьте, 19 веков, почти 2000 лет евреи жили в рассеянии по всему миру. Вот. При этом они испытывали и гонения, и притеснения. Вот. И тем не менее, те события, которые произошли вот за последние буквально 100-150 лет, могут нам сказать о том, что Израиль это также пророческие часы для церкви. Почему? Потому что м, ученики когда-то спрашивали у Иисуса Христа, какой будет признак его пришествия, какой будет признак того, что конец века придет. Да? И Господь тогда говорит, что это Матфея 24, 3, Матфея 24, глава 3 стих. И э, Господь, он начал говорить о признаках, там он говорил о голоде, о войнах, о природных катаклизмах. И в этом же контексте он говорит о том, что э, Матфея 24, 29, 33 «И вдруг после скорби дней этих Солнцев померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. И пошлет ангелов своих с трубой громогласную и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. И интересно дальше то, что говорит, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. И вот снова здесь Господь использует вот этот образ смоковницы, и здесь он интересно говорит, что э, вот эти признаки, которые вы видите последнего времени, да, перед тем, как я приду, когда увидится знамение сына человеческого, то ветви смокумниц, они уже будут мягкими, да, и она пустит листья, то есть она начнет зеленеть. Вот. И таким образом, последние, если мы проанализируем с вами, и мы сейчас тоже посмотрим это, последние 100, там, 120 лет мы видим, что Израиль, он снова восстанавливается. Израиль, его и духовная жизнь, и... Сам он как народ и как государство он восстанавливается и мы можем сделать вывод, что эта Смакумница она уже сейчас зеленеет и показывает пророчески нам о том, что мы живем с вами в последнее время. Вот. и уже в 1879 году уже первые евреи они начали возвращаться в Израиль. Это были первые семьи, вот. и в 1897 году с 26 по 29 августа был такой Теодер, Теодор Герцель, который с другими учредителями организовал первый сионистский конгресс в городе Базили в Швейцарии. Вот. И у него была цель создать для еврейского народа родину в Палестине. То есть это та земля, где исторически Израиль проживал. Вот. И Тогда была принята базельская программа и создана Всемирная сионистская организация для, для того, чтобы исполнить вот эти задачи, эти цели. И в своем дневнике даже Герцель потом э, спустя какое-то время написал, что, что если бы нужно было подвести итог Базельскому конгрессу одним коротким предложением, я бы сказал, в Базеле я создал еврейское государство. Скажи я об этом во все всеуслышании, ответом мне были бы сплошные насмешки. А лет через пять, и, несомненно, через 50 это поймет каждый. И что интересно, это, по сути, было как пророчество, потому что именно через 50 лет Генеральная Ассамблея ООН, она приняла резолюцию, в соответствии с которой был утвержден план деления этой Палестины. И, и, и по этому плану часть земли, она должна была передана быть Израилю для государства, для того, чтобы... Израиль мог там основать государство. И уже после первого этого конгресса сионистского, уже иудеи, евреи, они начинаются возвращаться в эту землю. Началась Первая мировая война, и Великобритания, которая воевала с Османской империей, она есть такие сведения, что она просила помощи у евреев, у Израиля, который был Россией, но тем не менее это были влиятельные люди, у них были средства, финансы, и вот Великобритания обратилась к ним для того, чтобы они помогли в этой войне, вот, финансовой помощи. Вот. И израильтяне или евреи, они ответили им, что да, мы поможем, но, пожалуйста, дайте нам гарантии, что наше государство, оно будет восстановлено, что мы сможем основать... Нашу, наше государство, нашу страну, вот в этой земле Палестине. Вот. И э, министр иностранных дел Великобритании Артур Бальф, Бальфур, он написал такое письмо, его еще называют Декларация Бальфура, Бальфурская декларация в 1917 году, где написал, что э, правительство его величества с, с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и переложит все усилия для содействия достижению этой цели. Вот таким образом это все показывает о том, что э, о признаках э, восстановления Израиля, о признаках, а все, то есть вот этот процесс, которого результат мы уже сегодня видим, что на сегодня мы видим реальное государство Израиль, которое развивается, которое э, живет э, своей жизнью, мы видим все эти предпосылки вот в начале. 20 века как это происходило и как дальше происходили события интересно что после победы над Исманской империей Великобритания она получает мандат на эту э, землю палестины вот то есть это значит что э, она могла управлять то есть режим управления был э, за Великобританией на этой территории вот и согласно этому мандату она обязалась создать такие условия чтобы э, там был основан вот этот еврейский национальный дом, в Палестине его называли. Вот, чтобы она содействовала еврейской миграции вот, и так далее. И Израиль, и израильтяне, они начинают возвращаться, из всех из разных стран начинают возвращаться в Израиль. Вот, при этом Великобритания попала в такую ситуацию, что, э, э, как бы, несколько таких факторов, например, один из них есть мнение, что... У Великобритании был страх того, что Израиль может стать сильным государством и стать союзником США. И, соответственно, США она укрепит свои позиции вот на этом Ближнем Востоке. Вот. И она боялась также потерять Индию, которая была колонией на то время. Вот. Также арабские страны, с которыми она тоже имела отношения, а арабские страны, которые вокруг этой Палестины, они никаким образом не шли и не соглашались на то, чтобы здесь организовывалось независимое еврейское государство. Вот. И вот в связи с этим всем давлением, сама Англия, она начинает препятствовать вот, этой, вот этому возвращению израильтян на их землю. Вот. Она начала ограничивать эту легальную иммиграцию. Вот. Тогда евреи в ответ они, основывают организацию «Аль-Ябет», вот, или Алия, план Б. Вот, и несмотря на борьбу британских властей с миграцией, они продолжают нелегально туда а, приезжать. Да, вот вы видите на фотографии, это символ нелегальной британской миграции. Вот такой вот корабль, пароход. Вот израильтяне хотят вернуться на свою землю. И за 14 лет, таким образом, с 33 по 48 год 20 века переправилось около ста тысяч евреев 30 1939 году начинается вторая мировая война и это был апогей преследования евреев адольф гитлер его машина убийств его а, эта идеология превосходства арийской нации и то что есть нечистые нации которые должны быть истреблены и среди них и среди первых, которые, по мнению Гитлера, должны быть истреблены нацией, это были евреи или израильтяне. Таким образом, э начинается процесс, который в истории получил название «Холокостом». Вот. Сначала это были просто притеснения, издавались законы, по которым, например, израильтяне ну, не могли ходить по определенным улицам в Германии. Вот. Но потом это все усиливалось, и... Э их уже как бы, свозили в какие-то какие районы, или их гетто называли, то есть они там могли только проживать, больше нигде не могли проживать. Вот. Вплоть до того, что всех потом израильтян, евреев, их отправляли в концентрационные лагеря, где, где просто убивали. И факт такой, что в то время в Германии жили очень... Ну, богатые евреи и влиятельные, они жили в Германии по, по 20 поколений. И вот они даже не верили, что может что-то с ними произойти, но и с ними произошло. Гитлер конфисковал их имущество, закрывал их где-то, а потом отправлял в эти контенционные лагеря. Один лагерь он был способен убивать по несколько десятков тысяч евреев в день. Такие лагеря, как Аушвиц, Треблинка, Белжис, Майданик и другие. Вот. И таким образом, за это время, вся эта, вся эта активная фаза убийств евреев началась с 43-го, где-то по 45 год, Второй мировой войны. Вот. За этот срок погибло около 6 миллионов их. Вот. И это очень печально. И... Да. В 1945 году война закончилась и Германия капитулировала, но если мы посмотрим, что стало с, Израиль, с израильским народом, с израильтянами, то, конечно, это была очень печальная картина, дети без родителей, родители без детей, жены без мужей, вот. просто они как потерянные были, они не знали, куда им вернуться, потому что домов у них не было. Их имущество конфисковали, земли забрали, дома разрушили, вот. И утратив семьи, утратив семейные отношения, они начали объединяться между собой как братья. И вот то, что их объединяло на тот момент, это именно вот эти боль, это страдания. Вот, и в итоге они сами сказали, что... Мы хотим сейчас только одного, после всего этого, что произошло с нами, с нашим народом, то, что мы хотим, это только одно, это вернуться в нашу Родину. И там мы будем счастливы. Вот. И таким образом, э в ноябре уже 1947 -го года, буквально через два года после окончания войны Второй мировой, было голосование в Генеральной Ассамблее ООН по плану раздела Палестины, да, я уже об этом говорил, Арабские государства, не хотели перенести голосование. Но тогда был председатель Генеральной Ассамблеи Асфальдо Арани это был бразилец. Вот, и как бы есть такая история, я ее слышал. В принципе, я этому доверяю, этой истории. Вот, и такая история была, что он не до конца понимал, что как, как тут правильно поступать по этому вопросу. Нужно ли давать евреям землю или нужно ли? Нужно ли это вообще этот вопрос ставить на голосование Генеральной Ассамблеи? Вот. Но у него был один или знакомый, или товарищ. Это был адвокат. И этот адвокат был христианином. Вот. И он именно этому председателю Генеральной Ассамблеи показал в Библии, кто такой Израиль. Вот. Он показал пророчество. И вот прочитав это после этого... Асфальда ранее сказал, что нет, мы не будем переносить голосование, но мы будем голосовать сейчас. В итоге принятие плана по разделу Палестины было принято. За проголосовало 33, 33 страны. Среди них, кстати, ну, конечно, Советский Союз, Белоруссия, Украина. Вот, они тоже были членами ООН тогда. Воздержались 10 стран, а против проголосовали... 13. Это Афганистан, Египет, Греция, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Куба, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция. То есть, вот вы сейчас видите э, вот эту карту, и мы можем увидеть, э, вот, какой регион он был против того, чтобы Израиль имел свое государство на Палестинской земле. Да, как правило, это именно арабские государства, которые живут в находится в этом регионе, вот. Но тем не менее план был принят и э, согласно этому плану еврейскому государству выделялась треть плодородной прибрежной равнины Галилей и две трети пустыни Негев. Вот. То есть это всего было пятьдесят шесть целых сорок процента от общей территории британского мандата. То есть то, чем управляла Британия, то есть землей палестинской. И 14 мая, это уже спустя, сколько-то, почти полгода, за буквально за несколько часов до окончания британского мандата, то есть британский мандат заканчивается, это что значит? Это значит, что после окончания мандата Британия выводит свои войска, выводит все, весь свой персонал, и по сути земля, Иерусалим, все города, где она находилась, они просто остаются. Вот. Кто будет там, тот и будет руководить. Вот. И таким образом, 14 мая в 1948 году, в 16.00 э, провозгласили независимое создание независимого еврейского государства. Вот. Давид бен такой был, э, политический деятель, он провозгласил это создание независимого еврейского государства. Было также зачитано и подписано Декларация независимости Израиля. Вот. И с этого момента мы можем сказать, что государство Израиль, оно начало существовать. То есть именно 14 мая 1948 года, этот, этот день, 14 мая является Днем Независимости, это большой праздник в Израиле. Вот, и с этого дня, с этого года Израиль, он начал существовать как государство. И я сейчас хочу зачитать несколько текстов из Писания, где показать, что вот это событие, оно на самом деле было исполнением тех пророчеств, которые Господь говорил еще через пророков Ветхого Завета. Вот можно открыть Второзаконие 33.4. «И тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет себя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. Можно также посмотреть Исайя 66:8, Кто слыхал таковое, и кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Аллилуйя. Слава Богу. Действительно, в истории человечества нет таких примеров, когда страна могла бы появиться за один день. То есть государство родилось за один день, кроме Израиля. Уже на следующий день, после объявления независимости Израиля, пять арабских стран, это Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Транс-Иордания, они начали военные действия против Израиля. С целью не допустить этого раздела палестинской земли. Война продолжалась до, 49 -го, до 1949 -го года, но Израиль он устоял. Вот, и он, он устоял, государство было сохранено. Это уже тоже, можно сказать, как просто чудо, вот, потому что это были не несопоставимые силы и по вот, но он устоял, и э, единственное, что город Иерусалим, который... Тоже как бы претендовал и как и Трансиордания, и так и претендовал и Израиль на нее, на, на этот город. Он был поделен на две части, то есть западный Иерусалим он остался под контролем Израиля, а восточный, то есть это, так, это там, где находится старый город и где находится Храмовая гора, он остался под контролем Трансиордании. И так окончатель, окончательно Иерусалим он смог перейти под контроль Израиля только в результате, в результате шестидневной войны в мае 1967 года. Вот, тогда тоже были очень разные силы, вот, что буквально в три с половиной раза превосходили силы противника его Израиля. Но тем не менее они эту войну выиграли тогда. Таким образом, каким мы можем сделать выводы здесь уже на этом моменте, что что буквально, если мы возьмем начало XIX века, не было ни государства Израиль, народ Израиля, ну, можно сказать, он был, но он был весь рассеян, то есть он не был вместе, вот. но буквально прошло 50 лет с момента первого сионистского конгресса и на карте появился и государство Израиль, и народ израильский, он объединился и он живет в этом государстве, и таким образом мы можем сказать, что это показывает как раз вот эту смоковницу, которая начала оживать и начала пускать листья. Да, мы помним, что город Иерусалим является образом духовной жизни Израиля. И тот факт, что Иерусалим, он также перешел под ведение именно Израиля, да? конечно есть на этот счет разные, всякие, разные мнения но мы видим но мы понимаем что э, на сегодня Израиль находится под кон, э, Иерусалим находится под контролем Израиля и э, ряд стран они это признают например как США которая перенесла недавно свое посольство из тель э, в Израиль э, в Иерусалим подтвердив таким образом что Иерусалим является столицей Израиля. Вот. То есть таким образом Иерусалим, он тоже нам показывает, что вот эта смоковница, она зеленеет. Да? То есть Она становится живой и в ней появляется жизнь. Вот. И единственное, чего не хватает еще, это храма. Вот. Потому что, если мы вспомним, когда восстанавливался город Иерусалим, После возвращения из Вавилонского плена мы видим, что сначала был восстановлен город, да, восстановлены стены в первую очередь, потом дома и храм восстанавливался. То есть обязательно вот это восстановление Иерусалима, оно всегда заканчивалось восстановлением храма. Вот. И соответственно, когда восстанавливался храм, там начинали приносить жертвы, то есть Ветхий Завет, который был заключен и остается заключен с Израилем, он начинался исполняться. Вот. Но на данный момент, на сегодня, мы видим, что э, этого нету. Из, Израиль пока не может восстановить храм по причине того, что э, там находится. Да, вот вы вот вы видите картинку, да, там находится совсем другое строение. Вот. Это комплекс. Э, Аль-Акса, вот. И также мечеть там находится. Это, одни, это очень такие знаменитые святыни а, мусульман. И таким образом Израиль, он не может начать восстанавливать храм, потому что на вот этом месте, это и есть эта храмовая гора, находится а, вот эти вот здания. Вот. Другими словами, мы можем еще тоже с вами поразмышлять и сделать такой вывод, что что пока на земле церковь находится, да, вот мы с вами, христианская церковь, то жертва за грех, она может быть только жертвой Иисуса Христа. Да, это тоже, так мы можем подумать э, пророчески, что сейчас, пока церковь здесь, то прощение грехов может быть только через жертву Иисуса Христа. Но когда будет храм восстановлен, когда будут снова приноситься жертвы за грех, людей, то церкви уже в этот момент не будет. Мы об этом говорили в прошлый раз. Вот, Пожалуйста, если есть возможность, посмотрите это, эту встречу. Мы говорили о восхищении церкви, о признаках, которые э, перед этим происходят. И мы их видим даже сегодня. Вот. Но вот это очень важный момент, хорошо нам понимать и помнить, что пока церковь здесь, храм он не будет восстановлен. Хорошо. Мы сейчас тогда а, кратко подведем выводы, сделаем итоги. Вот, и поду и поговорим о, да, о значении Израиля для нас, как для церкви. Я понимаю, что наверное у наших слушателей есть разные отношения к Израилю, к еврейскому народу. Вот, но тем не менее, независимо от этого мы должны при, признать, при, принять, что значение Израиля для нас, как для верующих, оно существенно, оно большое. Но Первое это то, что, например, то, что через Израиль, через еврейский народ пришел Иисус Христос в мир, да, который стал спасителем нас, с вами, язычников. Вот, первая церковь, она была из евреев <coughs> в Иерусалиме. И первые люди, которые несли это Евангелие, нам, язычникам, это были евреи. Вот, мы можем вспомнить миссионерские путешествия апостола Павла, который делал большие путешествия, в том числе и пешком, только для того, чтобы язычникам рассказать о Иисусе Христе, чтобы передать весь спасение. И мы можем прочитать еще один стих. Луки 24, 46-47. Да, это слова... Господа Иисуса, когда Он говорит и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Да? То есть так Господь установил, что проповедь о прощении грехов, о спасении, она была начата с Иерусалима. Она была начата с Иерусалима. И то есть с Иерусалима с из Израиля. Второй момент, который очень для нас существенный и важный, как для христиан, это то, что благодаря тому, что в еврейском народе очень трепетно относились к крещенным писаниям Ветхого Завета, мы сегодня можем с вами читать эти тексты. Извините. Эти свитки переписывались вручную. Вот, тогда не было ни компьютеров, ни никаких машинок. Вот, и если допускалась ошибка хотя бы в одной букве, то есть весь свиток он тогда переписывался. И тот факт, что эти свитки они с большой скрупулезностью переписывались, переписывались и дошли до нас без искажений, также показывает а, та находка, может вы тоже знаете об этом, кумранские свитки, которые были найдены в пещерах Мертвого моря. Эти свитки, у них тоже были тексты Священного Писания. Вот, и эти свитки датируются примерно третьим веком до нашей эры-1 век нашей эры. Вот. И сравнивая те тексты, которые были найдены в Кумбранских пещерах, и с нашими текстами, мы можем сказать, что эти тексты они одинаковые. То есть нет расхождений. И это мы, будем, мы благодарим Господа за то, что... Израильтяне, еврейский народ, он этим занимался, он переписывал, передавал из поколения в поколение, и это дошло до нас с вами, вот эти священные писания Ветхого Завета. Весь Новый Завет, да, который мы с вами очень любим читать, и слава Богу, это правильно, но если мы подумаем, то авторы Ветхого Завета, Нового Завета, это евреи, за исключением Луки, да, за исключением Евангелия от Луки и Деяний апостолов, то есть, по всей вероятности, Лука, он не был израильтянином, евреем. Вот. Но все остальные это были евреи, авторы евреи. Поэтому Бог через этот народ нам, церкви, дал большое благословение в том, чтобы доктрина церковная она была утверждена в писаниях священных и дошла до нас с вами сегодня. Читая Новый Завет, мы просто удивляемся и благодарим Бога за то, что Он открыл, за то, что Он показал в этих писаниях Нового Завета о том, что такое церковь, как она должна существовать, чем она должна заниматься. И сегодня для нас это наша база, это наша основа веры, наш источник веры. Да? Без чего мы просто не можем, мы не понимаем тогда, с чем нам сверять практику духовную нашу, сверять то, что мы видим в этом мире и так далее. То есть вот эта база, основа, она была дана через апостолов, через верных Богу людей, и большинство из них это были израильтяне или евреи. И третий, последний а, пункт в этой теме о значении Израиля для церкви. Это мы уже сказали об этом, о том, что Израиль это часы пророческого времени, которые указывают на скорое восхищение церкви и завершение этого времени. Вот. Опять я упоминал вот ту прошлую нашу беседу, мы там говорили о семи трубах, вернее мы больше говорили о трех трубах, о тех знамениях, которые мы уже видим сейчас, которые также указывают на скорое восхищение церкви. Также есть признаки последнего времени в Матфея 24 главе, да, когда ученики спрашивали Иисуса, какой же признак твоего пришествия, кончины века. Вот, там тоже, я уже упоминал, что там говорились о войнах, о том, что мы с вами тоже видим и войны, и голод, и катаклизмы, вот, и охладевание людей, охладевание любви среди людей, то есть это мы все видим сегодня. Вот, но еще один очень важный серьезный признак, который также в Библии находится, это смоковница, которая зеленеет, да, то есть, другими словами, Израиль, который восстановился просто чудесным образом и вообще непостижимым просто человеческому уму, как народ, который был просто рассеян. И в течение двух тысяч лет он не мог жить на своей территории, он был в рассеянии, но тем не менее он сохранился, остался, сохранил и язык, я, про язык я еще отдельно чуть позже скажу. Вот. И более того, у него схватило вот этой силы, ресурсов, какое-то у него было какое-то благословение от Бога, конечно же, вот, чтобы вот в эти последние время вот в 20 веке, сделать такие усилия, чтобы все-таки основать свою страну, основать свою землю и там закрепиться и продолжать там развиваться, вот, и продолжать оставаться государством Израиль, независимым государством. Это чудо, на самом деле, по мне это чудо. Почему? Потому что я скажу просто про рассеяние, про ассимиляцию. И даже если смотреть по нашим славянским странам, я вижу даже семьи, даже лично знаю семьи, которые переезжают, например, в Америку, в какую-нибудь южную или северную, неважно, вот, Конечно, они и разговаривают на русском, и все, но если их дети рождаются в этой стране, то для них русский это уже как какой-то э, экзотический язык. То есть они его специально уже учат, специально родители его обучают. Вот. Но в целом ребенок вот просто по разговору, просто вот по манерам, ты видишь, понимаешь, что он, ну, он, он уже американец. То есть, хотя он просто вот родился еще от тех родителей, которые жили буквально. Э, 10 лет назад еще жили вот в какой-то стране из СНГ или славянской, неважно. Вот. Что будет, например, с ребенком этого ребенка, то есть внуками этих родителей, которые переехали, которые мигрировали, да, то это, скорее всего, будет уже полностью ну, уже ассимилированный человек. Вот. То есть ну я не, не увидел и не вижу до сих пор, даже а, я даже скажу такую вещь, что даже те люди... Ну вот те взрослые, например, вот семья, которая жила в какой-то стране, там, неважно, там, в России, Белоруссии, там, Украине, Казахстане, неважно. Вот, переезжая в какую-то другую страну, вот, даже они сами уже начинают меняться. То есть вот даже их э, разговор, у них как удивительно, что даже у них акцент уже какой-то появляется. То есть они настолько уже вливаются вот в это общество, где они живут, уже привыкают настолько к языку. Что уже русские, они не они разговаривают, конечно, но уже, уже появляется какой-то акцент. Что, что говорить о детях? То есть буквально 2-3 поколения, если они не будут выезжать, если они не будут находиться в среде какой-то своей национальной, или, я не знаю, возвращаться к себе домой, жить там пару лет, и опять возвращаться туда, то буквально одно-два поколения, и все это уже поколение просто той страны, где они живут. В отличие евреи, израильский народ, он прожил 19 веков и сохранился. Да? Вот я, язык, их язык, древнееврейский, который был возрожден как разговорный, это тоже отдельная тема, я чуть-чуть скажу об этом. <coughs> это тоже, ну, для меня это тоже как чудо, как очень необычно, потому что вообще в истории... Ну смотрите, если люди, ну, например, когда-то говорили на латыни, да, то э, если они перестали об этом говорить, этот, ну, нельзя сказать, что латынь полностью исчезла. Нет, она используется там в терминологии медицинской, там в каких-то еще терминах, там в, в этимологии слов, там и так далее. Но сказать, что мы сейчас приедем в какой-то город или страну и там мы услышим латынь, то, скорее всего, нет. То есть есть такие языки, которые когда-то были использованы как разговорные, но в ходе времени, в ходе веков они исчезают как разговорные, как бы мертвеют и остаются только на бумаге. Да? То есть сам носитель языка он исчезает. Понимаете, да. Вот. Так вот, что произошло с еврейским языком. Вот Еще вот, вот тоже, буквально там 150-200 лет назад, в 18 веке, Язык иврит, который сейчас является государственным языком, и на котором разговаривает большая часть израильтян, евреев, он был вот таким же книжным языком. Вот, он используется там в службе, в синагоге, там, в какой-то философии, э, в каких-то трактатах философских, там, в литературе, в каких-то исследованиях вот, книжных. Вот. И он был вообще понятен только единицам. В основном был другой язык, использовался евреями между собой в общении. Он назывался идиш, кажется. Да? Идиш. Вот. И что произошло? То, что интересно, что за довольно короткое время этот именно еврит, который считался мертвым языком, он превратился в современный язык, который на котором общаются люди, которые являются и деловым языком. Вот. И он используется даже в современных сферах, например, как IT-сфера, даже космическая техника и электроника. Вот. И на сегодняшний день э, в чем разница, там, вот я просто два слова скажу еще, в чем разница э, идиша и иврита в том, что идиш это больше, это язык основанный и как на, на семитских на семитском языке, так также от него взято и э, что-то от славянского, и что-то от немецкого языка. <coughs> вот. Но еврит – это чисто семитский язык, которым э, еще э, писался Ветхий Завет, на котором разговаривали священники еще в Ветхом Завете. Вот это, то есть это чисто древнееврейский язык. И вот он таким образом, чудным и просто образом, я считаю, он был восстановлен. И сегодня 74% где-то евреев, они разговаривают хорошо на еврите. То есть буквально за сколько-то за 50, вот сто лет. Слава Богу, слава Господу. Хорошо. Ну, какой мы вывод с вами сделаем? Да, есть у нас комментарии. Как-то спасибо вам, что вы нас слушаете. Вот. Германия тоже присоединилась к воскресной общении Слава Богу Эмма Корт, приветствуем вас Слава Богу Наталья Самарина Тоже мы вас приветствуем Помолимся за вас, конечно, слава Богу вот. Виталия Верю, тоже добрый вечер вам Пусть Бог благословит вот. Елена Фадеева, тоже приветствуем вас Булгарский наследник тоже. Пусть Господь благословит. Спасибо вам, что посетили нас, что слушаете. Может, уже не слушаете, не знаем. Вот. Биг Бротер тоже. Приветствуем вас. И Роза Благословенная. Приветствуем. И Алекс Бог 12. Шалом. Также, слава Богу, рады видеть. Вот. Мы будем заканчивать нашу... ну Извините, конечно, но сегодня получилась такая лекция. Я уже заметил, что когда хочется поговорить по истории, что очень часто это получается больше лекция, чем, чем общение. Вот. Но почему я, я все-таки решил провести сегодня вот эту тему по истории? Почему? Потому что в следующий раз мы будем с вами говорить о последнем времени и о том, что будет с Израилем в последнем времени. Мы будем говорить о правлении Антихриста, мы будем говорить все, ну, будем читать Писание, будем пытаться понимать, что будет происходить, какое место церкви, где и как, и даже затронем такую интересную тему Тысячелетнее царство. Вот. И чтобы об этих темах говорить, все-таки мне кажется, на мой взгляд, хорошо, чтобы мы с вами поговорили и о церкви немного, и о ее истории, как она создавалась. И о признаках восхищения, о современном ее состоянии, и об Израиле, и об его истории. Вот. Поэтому, слава Богу, Виктор Маковичук, мы также вас приветствуем, Молдова-Гладяны. Слава Богу. Рады вас видеть. Пусть Господь благословит. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что поддерживаете. Даже вот такая надпись в чате, казалось бы, ну... Что тут такого написать но тем не менее это нас тоже воодушевляет мы рады что нас слушает что что-то нам говорят желает благословений вот поэтому слава богу да мы за мы будем заканчивать сейчас мы помолимся да вот есть какие-то нужды я смотрю у нас в чате сейчас мы с вами помолимся вот Пожалуйста, если что-то было, может, непонятно, может, какие-то у вас вопросы есть по теме Израиль, вы можете написать их, Вот по возможности мы ответим, если мы не сможем сразу ответить, мы тогда по подготовимся и ответим. Вот. Но я хочу сказать еще раз, цель, почему я сегодня говорил об Израиле, это чтобы мы с вами, как церковь, все-таки, как христиане, мы понимали, что Израиль это не просто история, которая проходит параллельно, а мы живем параллельно, да, то есть просто каждый сам себе живет, чтобы мы понимали, что вот эти все события, связанные с Израилем, особенно последние вот эти сто лет, сто с лишним лет, это все пророческие знамения для нас с вами, и исполнение тех пророчеств, о которых говорили и ветхозаветные пророки, и которым говорил Иисус Христос, прозеленеющий маслину, да? чтобы мы с вами понимали, что это все знамения последнего времени. И какой, какая здесь практика, в чем смысл в том, чтобы мы с вами бодрствовали, чтобы мы с вами готовились, потому что, как мы говорили в прошлой передаче, что восхищение церкви оно может произойти в любой момент. То есть все признаки, которые должны произойти до восхищения церкви, они есть такие признаки, они уже совершились. То есть, другими словами, в любой момент Бог... Господь Иисус может прийти за нами с вами и взять нас к себе в свое царство, на небеса. Поэтому важно, чтобы мы бодрствовали, чтобы служили нашему Богу, чтобы вкладывали в служение, инвестировали. Да? Конечно, есть много важных дел, задач, которые нужно решать, ответственности, но тем не менее будем помнить, что эта жизнь, она не вечна. Вот, и цель этой жизни на самом деле нам с вами подготовиться к вечности в первую очередь. Поэтому будем готовы к приходу нашего Господа. Будем как тот раб, который стоит и припоясавшись, да, и ждет своего Господина, когда он вернется. Как те девы, которые были со светильниками, с маслом наполненным, и они смогли встретить э, жениха и войти с ним да, в дом. И дверь потом закрылась и больше не открывалась. Это мы говорили с вами да, на той передаче. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы все мы с вами были готовы и были в правильном положении, и встретили нашего Иисуса Христа, и с Ним были вознесены на небо, в Его Царство. Слава Богу!